0: Você está ouvindo Caminhos do Brasil.
1: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Ivo Gonçalves e você acompanha comigo a cada 15 dias informações e entrevistas atualizadas sobre o universo de infraestrutura de transportes. O episódio de hoje é especial porque nós temos muito o que comemorar. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, acaba de completar 19 anos. Criada no dia 5 de junho de 2001, a autarquia, sob jurisdição do Ministério da Infraestrutura, está responsável por vias navegáveis, ferrovias e rodovias federais, instalações de vias de transbordo e de interface intermodal, além das instalações portuárias, fluviais e lacustres. Ao longo desses anos, o DENIT vem trabalhando incansavelmente para executar a sua missão, no total, conta com cinco diretorias, superintendências regionais em todo o Brasil e oito administrações hidroviárias. Mesmo durante a pandemia do coronavírus, a autarquia entregou 21 obras e executou mais de 2 bilhões entre janeiro e maio deste ano. E para conversar sobre essa data e sobre os feitos do DENIT durante esses 19 anos, eu converso com o diretor-geral da autarquia, general Antônio Leite do Santos Filho, mais conhecido como general Santos Filho. Tudo bem, general?
0: Tudo bem, Ive. Como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo certo, General. É um prazer ter o senhor aqui com a gente no podcast Caminhos do Brasil. Bom, vamos começar, General. São 19 anos de DENIT e uma trajetória aí essencial no setor de transportes, principalmente no modal rodoviário, tendo o senhor um ano e meio à frente da autarquia. É, a gente tem muito o que comemorar?
0: Ah, muito. O DENIT é uma das principais instituições do Brasil, nas costas do Deniche tem a responsabilidade ali de uma, log... de uma boa, boa parte da logística brasileira, quer seja ela de rodovia, aquaviário e também de ferrovia. Eu acho que nesse momento, agora, completando 19 anos, o DENIT está se firmando mais ainda nessa questão da intermodalidade.
1: Bacana. Bom, a gente já ouviu falar muito do DENIT, é, muita gente já ouviu falar do DENIT, mas acaba não sabendo as atribuições da autarquia na prática ou avalia que ela está atrelada somente às obras de pavimentação e de manutenção de rodovias. Mas como o senhor próprio mencionou, é, o DENIT faz muito mais que isso e está trabalhando nessa intermodalidade. Né? Então eu queria que o senhor explicasse um pouquinho quais são essas atribuições do DENIT que não se restringem ao setor rodoviário, vamos dizer assim.
0: É, basicamente, a missão do DENIS ela é de implementar a política formulada para a administração da infraestrutura do Sistema Nacional de Viação, é, compreendendo operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade, ampliação, que aí ele faz mediante construção de novas vias e terminais também. Ele atua com isso na, na parte rodoviária, muito intensamente, na, vamos dizer assim, na manutenção do grande patrimônio que nós temos, que são 65 mil quilômetros de estradas pavimentadas e mais 10 mil quilômetros de estradas não pavimentadas. Ele atua muito forte na parte da aquaviário, quer seja na construção de portos, dragagens, hidrovias. Recentemente o Dreniche recebeu também mais a competência de cuidar de dragagens marítimas e também de portos marítimos, agregando mais... Competências à autarquia e também na parte ferroviária, mais especificamente na resolução de conflitos, particularmente conflitos urbanos nas linhas férreas. Está crescendo cada vez mais e agora com a mudança do decreto do de que a gente tem uma, é, uma integração maior na ponta da linha, nas superintendências, fazendo uma integração das administrações hidroviárias com as superintendências, o que vai permitir uma, uma gama grande de benefícios, né? essa mudança do decreto é a mudança da estrutura. Por exemplo, passa a ter técnicos ligados à parte hidroviária, no que a gente chama de uma amplitude de dobramento, ou seja, deixa de ter a equipe concentrada em alguns pontos e ela passa a ter cobertura em todo o país é, junto com a superintendência. Isso aí é um ganho a mais que nós temos agora com os 19 anos do Denit. Ele trabalha também numa parte importante, que é a parte de planejamento e pesquisas. Então nós temos o Instituto de Pesquisas Rodoviárias está tendo um, um ganho de atividades atualmente né, na, na elaboração de novos manuais, de novas pesquisas rodoviárias, e também com esse novo decreto que a gente passa a coordenar também o Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias. Com isso, o leque de atividades nossa é muito grande e sem contar também da grande gestão de patrimônio ferroviário que ainda é aquela decorrente da antiga refesa que isso aí fica nas atribuições do Denit também.
1: Tá certo. Bom, vamos falar um pouquinho de rodovia, então. Durante a pandemia do coronavírus, o DENIT entregou pelo menos 19 obras aí no, somente no setor rodoviário, algumas delas muito importantes para o país, como os recentes 32 quilômetros de pavimentação na BR-230, que é conhecida como a Transamazônica, que é a terceira maior rodovia do país. É, então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho... Dessa obra e também das outras 18 obras do setor rodoviário, quais delas o senhor destaca e por que elas são tão importantes, sobretudo neste momento de pandemia?
0: No momento agora de pandemia, cresce muito de importância a questão do transporte rodoviário, por dificuldades que nós temos no transporte aéreo, né? Então, o transporte rodoviário é um dos principais, agora, é o principal, agora, para transporte de mercadorias, para até mesmo atendimento à saúde, transporte do, de pessoas enfermas, de tal forma que a nossa atividade, que é seja de manutenção e até mesmo de construção, ela precisa ser mantida. Felizmente o Denis tem conseguido manter todas as suas obras atuando, é, com isso é um compromisso que nós temos aí com a sociedade brasileira de não deixá-los desassistidos. As realizações foram muito intensas nessa parte rodoviária rodovia esses últimos dias, agora no próprio período da, da pandemia. Né? Você abordou aí a questão da 230 do Pará. Essa rodovia, ela hoje tem implantada 4.200 quilômetros. Ela nasce lá em, no Nordeste, em João Pessoa, ligando ali o porto de Cabedelo, e, e atravessa o Nordeste e o Norte, chegando até Lábrea, no Amazonas. Ou seja, ela sai da Paraíba, passa pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins... Pará e chega até na metade do Amazonas, a cidade de Labre. Então ela é uma, como você falou também, a terceira maior rodovia do país, ela tem uma importância socioeconômica muito grande, ela tem até aumentado agora a sua importância, pode dizer, por exemplo, no interior do Pará, que finalmente agora está sendo pavimentado vários segmentos, fechamos agora esses esses 32 quilômetros, permitindo um a, a, colaborar com o desenvolvimento nacional. É, outras obras importantes dentro dessas que foram comentadas, que a gente está concluindo hoje 7,7 quilômetros na BR-426, na Paraíba, que permite é uma atividade socioeconômica importante, atende a região do Vale, do Piancó, e era um dos últimos segmentos de rodovias ainda não pavimentadas na Paraíba. Mas já tivemos, tivemos outros também, por exemplo, a 381 Minas Gerais, que é uma das rodovias mais importantes é, no país, e tivemos a duplicação dela, agora também entregue nesses dias, mais 32 quilômetros dela. É uma rodovia que, com essa duplicação, está resolvendo um grande problema, que era o número de acidentes, sem contar a parte de atendimento logístico. Tivemos mais 9 quilômetros na BR-101 Segip, de duplicação também. Na BR-116 de Rio Grande do Sul, que é outro empreendimento importantíssimo para o país atualmente, entrega de mais 27 quilômetros nesse período e nós teremos ao longo desse ano ainda mais 30 quilômetros, pelo menos, podendo até ampliar mais, chegando até mais 80 quilômetros de duplicação. Tivemos um, um outro trabalho importantíssimo para segurança de usuários, que é a adequação da BR-080 Goiás, entregando mais 8 quilômetros. Era uma estrada muito perigosa, que agora foi alargada, está sendo alargada e dando melhores condições de utilização, e é, entre outros que nós temos pelo país todo. Né? Então é uma quantidade grande, só, só esse ano, nós já temos, ao todo, já de, só de estradas, entre construção ampliação, 140 quilômetros a mais no Sistema Nacional de Viação já concluídos.
1: Bom, vamos falar de uma outra questão também muito importante da atuação do DENIT, que são as instalações portuárias de pequeno porte, as IP4s. Somente nesse ano foram retomadas as operações em 10 desses pequenos portos é, na região norte do país. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona a operação dessas IP4s e qual que é a importância delas para o sistema hidroviário nacional.
0: Os IP4, as instruções portuárias públicas de pequeno porte, nós temos na região amazônica uma boa quantidade desses portos. Eles têm um alcance social tremendo no deslocamento dos habitantes da região e também na parte logística. Por ele é que chegam muitas das mercadorias, da logística em si, de várias localidades da Amazônia. Infelizmente, nós estamos com uma quantidade muito grande de, de portos Inoperantes, né? Foram é, da ordem de 10 instalações foram recuperadas recentes, dando um ganho a mais para aquela população e para a logística na região. E sem contar que esse ano também nós concluímos mais um IP4, que é o IP4 de Vila Amazônia, em Parintins, na Amazonas. Né? Mais um IP4 sendo concluído exatamente nesse período agora da pandemia, que aí é mais um item ali importante para deslocamento de pessoas que necessitam ir para uma cidade maior ali para tratamento e todas as
1: atividades ali que um porto pode
0: oferecer. Tá certo.
1: Bom, ainda falando em hidrovias, outra ação importante também durante a pandemia foram as obras nas eclusas do Tucuruí, né, que fica no Rio Tocantins, que permitiram, inclusive, a passagem de um hospital flutuante a uma comunidade ribeirinha no Pará. Como é que funcionou essa ação?
0: Foi uma ação muito importante, porque ela vem exatamente nesse momento ali de pandemia. Tínhamos um navio, um barco hospital, para ser transposto, ah, essa eclusa estava inoperante em função de danos que, que ocorreram no passado e com um esforço muito grande do DENIT, com colaboração de vários outros órgãos também, o Corpo de Bombeiros, entre outros, foi possível fazer uma é, eclusagem, que nós chamamos, né, a operação da eclusa em caráter excepcional, e permitiu assim a, a, a passagem desse dessa dessa embarcação hospitalar e vai atender a região amazônica, então foi um, um, um ponto de destaque que nós consideramos, foi feito todo um teste e felizmente deu certo, deu
1: sucesso à operação. Bacana, general. Bom, outra atribuição do DENIT são as melhorias nos acessos das vias férreas por todo o país, como o senhor próprio mencionou aí no, no início do nosso programa. Várias obras desse porte foram realizadas, como, por exemplo, a transposição da Estrada de Ferro 265 em Botucatu, São Paulo. É, como é que se dão essas obras e por que, que elas são tão importantes para o sistema ferroviário?
0: É, ela atua basicamente na resolução de conflitos urbanos, né? Então, as grandes ferrovias hoje, nós temos a Valec cuidando, mas é, esses conflitos, cabe ao DENIT essa solução. Então, vários pontos que precisam fazer essa adequação entra o é, um estudo do DENIT, fazendo o estudo de habilidade, projetos e a execução da obra. Então, ele atua em outras áreas, por exemplo, Barra Juiz de Fora, entre outras que nós temos em, em execução
1: Tá certo. Obrigada, general. Bom, a gente está encerrando esse programa. É, como de costume, a gente costuma pedir aqui para cada entrevistado contar um pouquinho da sua trajetória, sobretudo no setor de transportes. Então, eu sei que o senhor teve participação bastante expressiva aí nas Olimpíadas de 2016, como diretor de infraestrutura ali no Ministério do Esporte. Eu queria pedir então para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória a gente, sobretudo no setor de infraestrutura. É,
0: minha trajetória profissional, ela tem muita ligação com o DENIT, até porque vem da da parte de obras do, do Exército. Aliás, até um pouco antes, né? porque o meu pai ele era engenheiro do então DNR, depois DENIT. Então, desde cedo, eu já fui minha infância já foi nos depois da aula, era voltando e vendo as obras, construção de estrada, particularmente é BR-116 é BR no, no Ceará, BR-222 no Ceará. Então, desde cedo eu já tenho aquela paixão, vamos dizer assim, pelo DENIT. Ao longo da minha carreira no Exército, eu, como sou da da parte de engenharia do, do Exército, é, são várias atividades de construção que a gente trabalhou, quer seja de construção de estradas de manutenção de estradas também. Em várias dessas, a gente teve ligações fortes com o DENIT. Né? Então, quando comandei o 9 Batalhão de Engenharia de Construção de Cuiabá, que é, pudemos atuar em várias obras ligadas ao DENIT, depois gente também já no grupamento de engenharia em João Pessoa, onde atuamos fortemente na BR-101, na duplicação da BR-101 Nordeste. Depois, aí, quando eu fui para uma vida geral, que é, eu fui para a Amazônia, comandar o grupamento de engenharia responsável pelas obras na região amazônica. aí teve toda aquela gama na, nos estados do Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, né? e, incluindo aí também aquele período ali a BR-163, né? que ali é. É uma grande paixão que a gente tem, que é exatamente a BR-163. Trabalhei né, naquele período e tive a, a grata satisfação de ser, no meu período aqui no DENIT, exatamente a conclusão de um sonho antigo do Brasil, que era a conclusão da BR-163 até a dando um impulso tremendo aí para a exportação de grãos do país, para o crescimento do país e melhoria da economia. Depois que eu saí do exército, terminou meu tempo no exército, eu realmente passei ali pelo Ministério do Esporte. Foi num período em que estava bem próximo da Olimpíada, faltava algumas semanas para as Olimpíadas e tive a oportunidade de trabalhar na finalização das, das instalações esportivas para a Olimpíada e até durante a Olimpíada também. E depois, aí já na mudança do governo, o ministro Tacius me chamou para assumir o DENIT, que é uma função que a gente recebeu com grande alegria, com muita vibração. O DENIT é uma autarquia fantástica, é formada por profissionais excepcionais. O nível técnico do DENIT é uma coisa incrível. Não tenho dúvida que é um local onde tem os melhores técnicos do país em termos de infraestrutura e respeitado não só no país, mas muitas vezes até fora do país também. É, isso aí nos dá orgulho, porque são profissionais muito competentes, muito dedicados, muito unidos e que tem na sua, na, na sua história como um, um testemunho do trabalho fantástico que tem de construção de toda essa logística do país. E é essa equipe de servidores do DENIT que nós temos aí a grande satisfação de estarmos agora, nessa semana, comemorando os 19 anos do DENIT, essa, essa autarquia fantástica que tanto tem feito aí pelo nosso país.
1: Bacana, general. Bom, é, eu agradeço e parabenizo o DENIT pelos seus 19 anos de atuação e que sejam muitos anos aí prósperos pela frente. Então, vamos finalizar. Eu conversei com o diretor-geral do DENIT, general Santos Filhos. Muito obrigada, general, pela sua participação aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço e estamos na discussão.
1: Tá certo. Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura. Lembrando que nosso encontro acontece quinzenalmente com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.